0: Seu verme! Senhor! Sinésio não parava de esbravejar. A boca aberta, gritando insultos e babando fúria. Passou-se mais de meia hora e ele travava uma outra disputa para vestir qualquer blusa, camisa ou camisão que lhe coubesse. Toda a vestimenta que seus parceiros lhe arrumaram ficava apertada. Isso quando passava pelos braços, porque certas delas sequer ele conseguia vestir os dois lados ou passá las pela cabeça ou menos ainda botoar. assim faltava sempre pano livre para amarrar a dele a minha, podemos usar uma corda, ou um sugeriu eu não aceito corda, falei. Ele sabia. Esse baiano sabia que iria se safar com essa conversa de camisa amarrada. Eu não tenho culpa se você, com todas essas arrobas de banha e carne, não tem uma blusa afogada. Retruquei. E num átimo, Sinésio avançou em mim, com as mãos grandes abertas para agarrar-me pelo pescoço. Não fosse pela sua natural lentidão, eu teria sido pego. Mas logo intervieram alguns soldados. Três tentaram contê-lo, e mais dois acudiram às duras penas. Me saltem! Me soltem! Ele não quer o desafio! É um medroso. Vou matar com minhas mãos! Quebrar o pescoço desse frango! Berrou a todos os pulmões. Já falei que vos me poderá fugir. Então por isso quero a camisa amarrada. Disputei com minha voz entre os berros dele e, ao ouvir minha pilhéria, Sinésio avermelhou-se do pescoço para cima, inclusive as orelhas grandes e cheias de tufos brancos de cabelo. Mesmo a luz débil dos achotes que nos iluminavam, pude ver suas veias superficiais, irrigadas pelo sangue fervente que vencia a gravidade para inundar a cabeça do gigante do nada ele colocou a mão no vazio do ventre apertando com força alisou um pouco com a palma da mão aberta mas uma dor o fez se contrair todo crispou um lado do rosto só um lado depois simulando o que se assemelhava a um engasgo tossiu para tentar desentupir a garganta o braço canhoto e que pressionava a barriga derreou caindo solto como um pêndulo. Do mesmo lado esquerdo, a pele enrugada da cara se desgrudou do crânio. Pareceu ter se descolado, e o couro perdeu a aderência, deslizando sobre os ossos da face. O supercílio, a maçã, o bigode chinês, a boca, a pálpebra, tudo isso, e tudo do lado esquerdo, moveu-se junto e para baixo. Então Sinésio tombou, caiu olhando para cima, para a copa escura das árvores, com uma banda do rosto derretida. Fizeram em volta dele uma roda. — Acho que ele está tendo apoplexia. Supôs alguém, e outro logo se abaixou para acudir, mas sem nenhum meio ou efeito para socorrê-lo. O médico, veterinário... O enfermeira mais próximo estava a léguas de distância. Sinésio ficou lá, deitado, ainda respirando, seu peito arfando, embora pouco demorando nesse estado de expiação. Aos poucos, o aglomerado foi se dissolvendo, deixando no local só diagnósticos de morte certa. Houve aqueles que atribuíram a mim Especialmente pelo meu pacto, a causa da morte sobrenatural. Perdi a conta dos que não me olhavam mais nos olhos, que baixavam ou esquivavam para os lados. O medo do inexplicável se alastrava com amostras dúbias do meu poder. Sinésio morreu antes que o duelo sucedesse. Eu ainda estava perplexo. Não conseguia me mover. Amedrontado comigo mesmo. Foi quando vi, na agora rarefeita presença de pessoas, que Luiz Carreteiro me olhava do outro lado da circunferência. Sinésio já não respirava mais. O derrame tinha ceifado-lhe a vida. No torpor, senti a mão de alguém tocar meu braço. Voltei-me de lado para ver quem era e dei com um menino que salvei a vida. Valeu! Ele disse. Já se preparando para ir. Fiquei surpreso com a ainda presença dele ali. Pensava que já tinha ido. Fugido para não ser pego por mais nenhum daqueles marginais. Mas, ao contrário, ficara e se arriscava a tornar-se alvácio para Benício. — Não, espere! Falei rápido. Não podia perdê-lo de vista. — Oxe! Que nada! Vou elavrar! — Se for, vão pegá-lo e você já era. Ele parou. Olhou em derredor para uma escuridão propícia para uma emboscada. — Fique comigo, e eu levo você para sua casa amanhã. Ainda completei. Ainda hesitante, ele deve ter ponderado que fora eu quem interveio em seu favor. Contudo, seus olhos interrogativos buscavam em mim. Outra coisa que me escapulia. — Tá bom. Ele respondeu. E na hora me lembrei de mim quando pequeno. Não pela fisionomia Esse moleque barrigudinho tinha olhos pequenos, finos e puxados. Mas não era em nada parecido com indígenas. Calçava uma alpercata rota. Uma blusa de botão sem nenhum botal. Os dedos eram só grude e crostas nas dobras. Cabelos pretos, curtos, mal cortados, com caminhos de rato e falhas por ele tudo. — Como é seu nome? — perguntei a ele quando estávamos todos reunidos no fogão. — João. — Você é pequeno, mas é brabo virado num prear. Sugeri ver nele a qualidade de bravura para mantê-lo como amigo. — Eu boto é para disse ele rindo, e Ana soltou uma risada. Daí ele refalou. — Tá rindo de quê? — Você quase morreu, bacural Todos começaram a rir. — Bacurau é o seu chibi, o sua... — Sim, João. — Mas você mora onde? — Interrompi antes que eles dois trocassem mais insultos impertinentes. Passei-lhe no espeto um naco de carne. E a boca do menino ocupou-se em mastigar enquanto outros falavam. — Moro em Palmeira do Piauí? — respondeu, borrifando farofa. — E onde fica isso? — Perto de Bom Jesus. Dá bem uns quatro dias de lá para cá a pé. — E tá fazendo o quê por aqui? longe de casa? É, viajando. Vim com meu amigo, de carroça de burra. Aí cruzamos com os soldados e fomos roubados. Levaram carroça e burro. Por isso que você veio para carregar o cheque do cinésio. E após? Ainda bem que o filho da puta morreu, né? Morreu. Mas os amigos dele querem pegar você, falei. E me toquei em outra coisa. Sim, e cadê o seu amigo? O Anastácio? Esse é o nome dele? É. Pois, aonde ele se meteu? Deve de ter carregado outra burra e foi embora. Oxe, foi nada. E após? Ele respondeu e explicou que a estratégia dos dois amigos era essa. Enquanto João fingia se ocupar furtando um jegue, Anastácio levaria outro, totalmente desprotegido. Ele só não contava que os soldados iriam levar tão a sério, a ponto de quererem matá-lo. Eu já gostava do menino. Então perguntei-lhe a idade. E pela resposta, duvido muito que ele soubesse que tinha realmente oito. Você pode ser brabo, mas ainda é pequeno. Não vá por aí sem algum de nós. Entendeu? E tu é o quê, hein? Ele me perguntou curioso. Eu sou o chefe. Respondi sorrindo. João riu eu também. E não só ele. Barbosa, que se deitava mais atrás, igualmente estava rindo. Ao captar o riso do demônio, fiquei sério de imediato. Lembrei instantaneamente de Piaba. Além disso, vi nos dentes de Barbosa a satisfação com minha autodenominação de chefe. Uma lembrança trouxe-me outra. Qual seja a do pedido que pretendi fazer a ele. Uma encomenda de morte. Um assassinato por empreitada. Do meu matador de aluguel. Arrepiei-me com a ideia como se ela fosse nova, inédita. Pus tanta força no desejo de ver o fim de cinésio, que a fortuna, sem demora, me deu de presente. A conversa com o menino ocupou minhas ideias, e desde o ocorrido não refletira sobre a causa do derrame. Bem, morreu por conta de um problema circulatório com consequência conhecida, embora de causa ignorada, senão por médicos que eventualmente viessem a diagnosticar, o que jamais ocorreu. Mas para nós, e talvez eu me inclua, a causa poderia ser mais que uma artéria entupida. Ataques cardíacos, derrames e outras moléstias silenciosas Enterravam seus súditos aos rolos. Mas aquela em específico, daquela forma, quando tudo levava a crer que um duelo com o cinésio seria o fim do túnel de minha vida. Esta morte inconveniente. Ah, não. Isso não era coisa da natureza. Poderes sobrenaturais. Seria eu realmente um paquetário, como diziam. E se Deus me abandonar à própria sorte? E esta se servia de um expediente no cartório do diabo para registrar em livro de notas públicas cada uma das vezes que eu havia sido salvo. Tive medo. Foi então que a recordação do sonho, a experiência pós-morte, a anunciação, à tarde do rio Tocantins, o relapso de memória saltou sobre mim como uma onça faminta, num esturro de fera felina. No sonho, via-me eu frente a outra besta, o hipopótamo, que se transmutou no menino, no escolar, cópia minha menor, e que fez comigo um acordo me garantindo que eu não morreria de morte matada desde que não tivesse medo nunca. Tolice. Bobagem. Não era verdade. Não era possível que fosse. Foi só um sonho. Porque eu me afoguei no rio e fui salvo por baro. Você acordou porque me pediu para lhe salvar. Não lembra? Acordei com sobressalto apavorado com um pesadelo. Sonhei isso porque fiquei remoendo antes de dormir. Pensei numa justificativa plausível. Ainda estava tudo escuro. João dormia ao meu lado, e eu, por minha vez, deitava ao lado de Ana. — João, acorda! Cutuquei-o. Vamos! Assim, levantei-me para levar o menino até a vila mais próxima. Combinei com o grupo que iria sozinho. A princípio, nenhum concordou, com exceção de Barbosa, que ficou só calado. Sugerei que estaria seguro. Pelo menos deixei transparecer confiança, pois pouco depois pedi a Baro para que varresse o território, para me dar cobertura. Temia, e razões não me faltavam, que alguém nos seguisse e nos emboscasse. João montou na garupa de um cavalo que servia como minha montaria. Barbosa veio ter comigo, trazendo informações sobre a articulação da coluna para aquele dia. Ao que parece, o ataque a Oruçui vai se dar ao entadecer, quando o grosso atravessar o rio e marchar para Benedito Leite. Ele falou, e não me escapou o fato de que não havia tanto tempo. Eu era seu subordinado. Agradeci e fui. Deu tempo me despedir de Ana, com um aceno de cabeça. Ela me mirava com o mesmo olhar de sempre, sereno e livre do medo. Vou deixar a voz mecer perto da cidade e de lá se vire. Falei para João, que soltou uma interjeição de concordância. O sol ia se despontando nas serras ao leste. Eu começava a se distanciar do acampamento. Não andava pela estrada, nem corria pelas margens do rio. A certa distância, orientava-se pela direção nascente. Devo confessar que estava com medo. Como sempre, o medo era uma constante em mim. Apesar de guiar minhas ações contra ele. Controlando-o. O medo é bom. Faz você ficar atento. Perceber as ameaças era o diálogo mental que me seguia. Ou seja, sentei-se temeroso. Era natural. Só precisava enfrentar o desafio. Eu poderia ser pego tanto por traidores quanto por soldados legalistas que defendiam Piauí. Poderia morrer como diversas vezes quase morri. Mas o que me movia a ponto de arriscar Curiosidade? Comprovar a premissa de que uma força invisível me protegia? Não sei dizer. E sempre que, ainda hoje, faço essa pergunta, não sei a resposta. O suor começou a escorrer pelas têmporas. A brisa fraca da manhã não ajudava a refrescar. Notei que queria tremer, mesmo envolto de quentura. Eram ligeiros e pequenos tremores. Segurei a rédea com força. Com tanta força que ouvi o rangido do couro. E, por falar em couro, me esforcei ao máximo para parecer um vaqueiro de gibão, chapéu e tudo. Aliás, Ana contribuiu com suas peças de roupas, que por sinal cabiam bem em mim. Desisti até das botas, que me serviriam bastante se eu me embrenhasse no mato. No lugar delas, levava as alpercadas. — João Pequeno, posso lhe chamar assim? Perguntei. Em verdade, quis apenas testar a língua para saber se não adormecera. Mas ele não respondeu. Deserdei do apelido. — Pode. O garoto enfim falou. Muito depois da indagação. — É melhor não. — Melhor sim. Caso que eu me lembro que sou pequeno e dou labuta para crescer. — Mas você vai crescer de todo jeito. — Será? — Vai sim. Mal terminei de falar e uma bala assobiou em nossa direção. A efêmera conversa foi suficiente para me derrubar a atenção. E não fosse a péssima pontaria ou sorte teria sido atingido. Exporei o cavalo e parti em busca de cobertura numa brinha qualquer. Mais silvos de bala se rebezaram com disparos. O galope nos agitava. Eu e João Pequeno. E por essa razão, eu não conseguia me deitar sobre o pescoço do cavalo. Vou ser atingido. Pensei em milésimos de segundos após um disparo. Ouvi só a pancada surda e logo me vi indo ao chão. Foi aí que dei fé de que minha montaria tinha sido atingida. Sem nada em que me segurar, salvo as rédeas soltas, preparei-me para o baque no chão duro. João caiu também rolando sobre palmas e chique-chique. O tombo me deixou zonzo e quase não enxergava nada. O cavalo que relixava esperneando. Não morreu com o um tiro. Mas o ferimento, próximo a uma das patas, sangrava muito. A vegetação rasteira, pelo menos, nos dava a cobertura que eu procurava. Saquei a Bowser e me arrastei de costas para uma pedra. Não fazia ideia da direção dos tiros. E nem se baro estaria por perto ou não. João chorava imóvel, no emaranhado de espinhos. Igualmente as dezenas de vezes que me arrependi, imaginei que agora era a pior de todas, porque eu não sabia nem onde o inimigo estava. Um tiro, que atingiu em cheio a cabeça do cavalo, pois fim ao sofrimento do pobre. Fez-se um silêncio. Escondido sobre a pedra, tentei ver se alguém se aproximava. Nada. O barulho da carreira de um teiu me estremeceu, e logo que o largato se sumiu por entre os buracos das rochas, escutei os gemidos de João. Então vi Barbosa se destacando entre os galhos secos, a uma distância de uns cem metros ou mais. Ele surgiu como que num passe de mágica. Feito uma aparição, pálido e com o rifle pendurado no ombro pela bandoleira, Destacou-se no descampado. Barbosa sabia onde eu estava, porque olhava para a minha direção. Daí suspirei de alívio, imaginando que ele viesse ao meu socorro. Nada obstante, e curiosamente, os tiros cessaram. — Por que não atiram nele? — pensei. Só o ato de refletir... Na novel circunstância, me fez lembrar que ele não vinha com uma arma em punho. Por quê? Tardou um pouco, mas a resposta veio. Foi Barbosa quem atirara em mim.